0: No hay atajos para el éxito, no hay caminos mágicos ¿no? que te lleven a la cima. Si no te rompes la madre todos los días, pues difícilmente te vas a llegar a donde quieres estar. Eso es lo que yo he empleado en mi vida. Me ha costado mucho y han pasado muchos años desde que todo empezó y sé que me faltan probablemente otros 11 años o quizá más para poder consolidar mi sueño. Pero si tengo la oportunidad, tengo vida, tengo salud, tengo libertad, voy a luchar por él hasta el último minuto de mi vida.
1: Desde la antigüedad, el cuerpo humano siempre ha sido un tema de belleza, de poder, de ser el más fuerte, de llegar más allá, de llegar más lejos. El culturismo tiene sus primeras manifestaciones en la época de la Antigua Grecia y Roma, donde los atletas entrenaban con peso y resistencia, para después competir en los Juegos Olímpicos o batirse en la arena como gladiadores del Gran Coliseo Romano. Pero desde ese entonces, al igual que una escultura, el culturista debe ser preparado, moldeado, esculpido, pulido, perfeccionado, detallado. En gran medida debe ser una obra diferente y única para tener una autenticidad. Y es que esta disciplina busca más allá que un buen físico, busca perfección estos atletas personifican el equilibrio físico y mental que los logre coronar como campeones en sus competencias. Y en este episodio tuvimos el honor de platicar con Luis Sosa Physic, Atleta Classic Physic de la NPC. lleva más de 10 años en el mundo fitness, lo que le ha conseguido participar en diversas competencias, destacando en cada una de ellas por ser el ganador en su mayoría. Hoy nos cuenta un poco de su experiencia en este medio, qué lo ha motivado y qué hay detrás de la vida de un culturista profesional. Así que sin más, vamos con el episodio. Bienvenido Luis Sosa, es un placer tenerte como invitado, ¿cómo estás? Bien Alan, muchas gracias
0: por tu invitación, Me suena muy interesante tu proyecto y, y de verdad muchas gracias. No, pues
1: gracias a ti, gracias por acceder y perfecto. perfecto, pues entonces comencemos con lo primordial que es saber sobre ti. ¿Cómo te presentarías ante una multitud? ¿Cuál es tu presentación?
0: Bueno, mi presentación yo creo que siempre terminaría siendo, soy un atleta de competencias Classic PC. por ahora pertenezco a la división de la MPC, es una liga norteamericana, que te puede promover tu pase haciéndote profesional para llegar a la Olimpia de Las Vegas, ¿no? que es como el top de las competencias del culturismo y pues, lo que todo el culturista generalmente pretende llegar algún día a alcanzar ¿no? también sí. soy nutriólogo doy asesorías nutricionales y bueno por ahora yo creo que así me presentaría realmente es mi, es mi vida por completo, en primera porque te absorbe gran cantidad de tiempo destinar a preparar tus alimentos, a llevar a cabo tus ejercicios y en segunda porque pues, realmente lo hago con mucho cariño, me gusta mucho lo que hago entonces lo puedo disfrutar como todo, a veces hay días buenos, días malos, pero
1: generalmente son puras cosas buenas. Sí, precisamente te lleva a pedir que describieras tu trabajo para que, para que no lo entendiera, pero creo que queda muy claro a qué te dedicas, pues que sí, claro. es este, tu, tu vida diaria en general, creo. Sí,
0: o sea, ayuda a las personas con, con sus objetivos, ¿no? Sí. A alcanzar sus objetivos mediante nutrición y mediante entrenamiento, pero también eso es como parte sí. de... Y mi focus, o mi objetivo central es prepararme, ¿no? Mi preparación para mis competencias. Pero claro, pues obviamente tengo que subsistir de algo, ¿no? Entonces, sí. ya que estudié y estoy desenvolviéndome en este medio, pues qué mejor que, que asesorar personas, ¿no? Y, y llevar a más atletas también, porque de hecho también soy coach, entonces preparo atletas que se quieren preparar también para competencias estatales, regionales, nacionales. Hasta ahora no he preparado ningún atleta de calidad internacional, pero porque realmente también la pandemia nos vino a mermar mucho. ...sobre los proyectos y planes que teníamos desde el año pasado. Y
1: de toda esta disciplina, ¿qué es lo que más disfrutas hacer?
0: Sin duda el entrenamiento yo creo que es lo que más disfrutas... ...porque es como la parte del recreo, como la hora de jugar... ...a excepción de los días de pierna y las rutinas que sí están súper mortales... ¿no? ...que terminas, que no puedes ni respirar casi vomitando ...creo que es la parte que se puede llegar a disfrutar más... ...porque de ahí pues digo, hay como muchos tabús... ...sobre el uso de los fármacos, de los esteroides... ...pero es algo que es permitido en nuestra liga... Entonces, entonces, se utilizan no drogas, a lo mejor como tal, sintéticas, pero son estimulantes para el desarrollo muscular, ¿no? Catalogadas como drogas en otros deportes, pero no en el nuestro, porque pues realmente estamos enfocados en la musculación, desarrollo de masa y cosas así. Entonces, pues es nuestro objetivo principal lucir bien en la tarima, ¿no? Y mientras esté regulado y avalado, permitido por nuestras divisiones, no estamos violando, claro, ninguna, ninguna regla, ¿no? Entonces, este, pues eso, yo creo que el entrenamiento, porque también la dieta llega a ser un tanto complicada más allá física de manera mental porque tienes que, que concentrar en que pues tengo que comer esta porción de esta comida esta cantidad de veces al día sí o sí porque sabes que el resultado también en un 70% más o menos gira en torno a eso, ¿no? A tu
1: disciplina y tu constancia, principalmente en la alimentación. Entonces yo
0: creo que eso es lo que menos querría y lo que más
1: me gusta es el entrenamiento. ¿Y qué es lo que pues, más te desagrada o qué cambiarías? ¿Sí ¿Sería la dieta? Pues sí, eso, la, la alimentación. Sí.
0: Realmente no me desagrada comer, yo soy muy, muy comelón, ¿no? O sea, me gusta mucho comer y tampoco tengo tantos temas en, en cuestión de apegarme a algún plan, sino que hay veces que sí tenemos ciertas no sé, temporadas que son muy estrictas muy muy estrictas en cuanto a la ingesta de ciertas comidas y por ejemplo a mí en lo personal el pollo ya me tiene muy cansado porque tengo muchos años compitiendo muchos años comiendo pollo entonces la neta ya odio el pollo pero sé que sin él pues no, no no lograría los objetivos ¿no? o sea es parte del proceso y te tienes que, que aguantar pero yo creo que lo que menos me gusta es el pollo y las comidas así ya
1: Sí, eso, es, eso sí es algo que admiro mucho que pues de, de, de las personas que se dedican al, al mundo fitness y que sí cumplen sus objetivos porque pues yo sé que muchos como yo hemos intentado pues hacer ejercicio llevar dieta pero sí es muy muy bueno en mi caso sí es muy difícil bueno creo que en la mayoría de las personas eh, ser tan estrictos con la dieta viendo tantas tantas festividades tantos antojitos sí, de, de la, la calle también. en todas las partes sí. y la mayoría es que todo es frito, todo es masa... Sí, lo, todo sí, lo contrario
0: sí. a lo que debemos de comer, ¿no? digo, para, sí, para cumplir ciertos objetivos, ¿no? Sí. Y eso es lo que, lo que yo te diría que es lo, lo más difícil, probablemente, porque yo a lo que iba con lo del fármaco era que también es difícil de pronto, pues, la inyección y cosas así, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, a quienes no les gustan las agujas y les tienen miedo, imagínate qué difícil eso, ¿no? Pero no es en la cantidad en la que se come pollo, ¿no? O sea, Eso es lo que tienes que comer seis, siete veces al día, uh -huh. todos los días, durante varios meses a veces, ¿no? porque es la base prácticamente de las dietas, pollo y arroz entonces ¿le gana, le gana el desagrado al pollo que el miedo a las agujas
1: Sí, esto es como un típico estereotipo, ¿no? De, de como dicen los mamados de Aries que solo comen pollo y arroz pero entonces sí es una realidad sí, literal, ¿no? ¿eh? Ah sí, que otro tema que es igual controversial es lo de los fármacos pero creo que tú, bueno, tú veo que no tienes eh, pues este como tabú, a otras personas pues sí les cuesta, a, a ti no te molesta sí. eh, que te digan esto ese tipo de comentarios como da ah, es que son puros chochos o este tipo de, de cosas
0: Mira, sí es de pronto difícil en ciertas en circunstancias, ¿no? Porque pues claro que te llega a incomodar el tema del de, cuestionamiento hacia tu disciplina o hacia tu trabajo, ¿no? Pero sin embargo creo que es algo con lo que te acostumbras, ¿no? O sea, creo que es, son contadas las personas que tienen un conocimiento real sobre este, este deporte, o sea, sobre qué conlleva, ¿no? Qué sacrificios, qué esfuerzos. Sobre que tengan el conocimiento de que la nutrición es lo más importante, más allá de un estímulo farmacológico o del entrenamiento excesivo, la dieta es la base de todo, ¿no? Entonces, pues aprendes a, a ignorar realmente, ¿no? Porque imagínate, si te engancharas con cada comentario de las personas, todo el día estarías discutiendo. ¿no? Por otra razón, pues porque... Generalmente las personas que nos dedicamos a esto lo hacemos por amor al deporte y por gusto propio, ¿no? Entonces, como que nos enfocamos tanto en te pones tus audífonos, te tomas tu report y te pones a entrenar y se te olvida todo el mundo. Si de verdad quieres llegar a algo, si quieres ir a socializar,
1: pues claro, ¿no? Te va a importar lo que diga todo el mundo. Sí, y en este año 2021 cumples 11 años entrenando. Sí, Pero es, sí. cuéntanos un poco más de cómo fue que iniciaste, en qué momento supiste que esto era lo tuyo, que, que era lo que de verdad te movía. Pues
0: realmente es que yo siempre he sido una persona persona muy delgada, muy, muy, muy delgada. Desde que era yo pequeño, no sé, nunca sufrí bullying, la verdad. Siempre tuve buenos amigos, compañeros de escuela, cosas así. Nunca tuve bullying por ser delgado, como hay compañeros o amigos que les toca tener una mala experiencia y por eso enfocarse en el deporte. En mi persona no, a mí más bien no me hacía sentir cómodo mi apariencia, porque no me gustaba ser tan flaquito, aunque nadie me molestara, pues a mí me hacía sentir inseguro e incómodo, y desde pequeño me gustaba el ejercicio o el deporte. Primero me, me metí a jugar soccer y estuve jugando soccer mucho tiempo, pero ya casi entrando a la secundaria, como a los 12, 13, por ahí, fue que yo seguía súper delgado, ¿no? Entonces ya como que los demás compañeros eran pues, ya tipos más grandes o chicos más grandes y yo era flaquito y jamás me gustó eso, ¿no? Entonces pues ya me ponía a hacer lagartijas y esas cosas y al ser flaquito tenía la ventaja de que me marcaba súper rápido, entonces ya me salían dos, tres abdominales y eso y me veía yo mejor y eso me empezó a gustar, o sea, empezó a gustarme cómo me sentía después de entrenar, cómo me veía con mi ropa. Después de ejercitarme y como que me fui enganchando hasta que ya me fui metiendo de lleno, ¿no? Pero para que pasara eso, pues obviamente es una historia larga porque, pues imagínate los 11 años. Sí. Si tienes chance, te la resumo, ¿no? Empecé entrenando literal en la recámara. En la recámara de mi, de mi casa, con unas mancuernas que hice con unas botellas de Fanta y, y cemento, eh, porque mi mamá era algo estricta y no me dejaba salir. Entonces, si no era para jugar soccer o algo que tuviera yo como, de verdad, actividad escolar o algo, no, no me dejaba salir con mis amigos o vecinitos. <risas> Entonces yo me metí a mi recámara y ponía algún CD y me ponía a hacer ejercicio, pero literal tres horas o algo así, porque pues no tenía nada que hacer más que mi tarea y entrenar. Entonces como en seis meses empecé a ponerme un poco más marcado, más tonificado y ya dije, no, pues definitivamente esto me gusta y quiero meterme a un gimnasio, pero seguía yo chico, seguía yo estando como a los 17 más o menos y no tenía tanto dinero. Entonces ya junté, me metí a un gimnasio por primera vez, pero me quedaba lejísimos porque era literal en otra localidad de donde yo vivía. Yo, yo vivía en Veracruz en ese entonces. Entonces ese era un lugar que se llama Fortín, donde yo vivía y el gimnasio estaba en Córdoba, como a 10 kilómetros. Entonces eran tantas mis ganas de ir a entrenar que me iba caminando, hacía mi rutina y me regresaba caminando. O sea, me iba después a las 2, 3 de la tarde, llegaba ya al gimnasio como una hora y media o dos horas después porque era un buen rato caminando entrenaba y regresaba caminando así molidísimo y pues ya poco a poco se fueron dando las cosas eso es ya cuando tenía yo unos 17 años más o menos que, que empecé literal de lleno a contar como mi entrenamiento ¿no? y esa parte de la genética de haber sido tan delgado me ayudó en que rápido empezara a tomar mejores formas ya entrenando en un gimnasio con aparatos específicos para cada grupo muscular y esas cosas me ayudaron a construirme un poco rápido y al ser delgado verme definido y me invitaron pronto a, a una competencia, como, como novato obviamente, ¿no? Y pues sí, me, me animé, me preparé, creo que dos o tres meses, fue algo muy pequeño, ¿no? Pero pues yo era novato, sabía muy poco. Estaba yo usando un ciclo así súper básico de veterinario, literal. <risa> <risa> y, este. y bueno, me subí a esta competencia que era cerca justamente de nuestra localidad. Se llamaba Huatusco, el Mr. Huatusco del 2014 o algo así. Y lo gané, mi categoría de novato, gané mi primer lugar en esa categoría y pues me gustó mucho la sensación, el, no sé, la euforia. El estar pintándote, bombeando, me llamó por completo la atención y ya jamás creo que lo pude dejar. Hasta el día de hoy no lo puedo dejar. Y
1: pues ve hasta, hasta dónde has llegado, porque igual sé que en el 2019 obtuviste el primer lugar, lugar de Classic Physics Day, el segundo lugar de Men's Physics C en Monterrey Bodybuilding. Pues sí has llegado muy lejos. ¿Cuál es, es tu, tu siguiente paso, tu siguiente meta? Te vas a seguir preparando, pero ¿cuál es tu siguiente competencia a la que quieres llegar.
0: Sí, justamente el, en el 2019 eh, nos fue bien, nos fue bien. Estuvimos a nada de hacernos profesional justamente en, esos, en ese evento de Monterrey, con la categoría de Classic PC que es literal mi categoría principal, pero no, bueno, nos faltó en el overall, no nos fue bien, no nos llevamos en el absoluto y esa fue la, la diferencia entre el Pro Car desde ese año y, y lo que sigo buscando básicamente, ¿no? Mi siguiente parada Está definida todavía entre... Estamos entre dos, bueno, más bien. Todavía no está definida, pero tenemos definidas dos opciones. Ambas serían, pues, Latinoamérica, Sudamérica, para este año, justamente. Nada más estamos en espera, pues, de, pues, de que mi coach también decida cuál es la mejor opción, porque eso sí tengo que dejarlo en claro, digo, creo que hay muchos atletas que no optan por la decisión de una, una vista externa, o una opinión externa, como la de un coach, y, y en especial de una persona profesional, ¿no? Que siempre es muy buena, porque creo que uno como persona puede ser o muy indeciso o muy egocéntrico. Te puedes ver y, y verte al espejo y decir, estoy de la fregada, o te puedes ver al espejo y decir, estoy increíble, y ninguna de las dos es verdad, ¿no? Entonces creo muy conveniente siempre la mirada externa de un buen coach y precisamente en eso me estoy trabajando en equipo con él, estamos decidiendo cuál será la mejor opción de acuerdo a los tiempos, al peso, en donde nos encontramos, en la etapa de mantenimiento muscular, pero entre unas 12 a 16 semanas probablemente ya estemos otra
1: vez en la tarima. Buscando ese Procar de nuevo Órale, Ya estaremos al pendiente entonces de, de tus siguientes pasos Muchas gracias Y hablando precisamente igual de las competencias Bueno, yo he visto en videos Que, que es muy difícil el proceso previo a, Pues a una competencia Que realmente hay sacrificios Y varias cosas así, ¿no? Pero Vamos, en sí. tu caso, ¿qué es lo más desafiante Previo a una competencia?
0: Creo que sin duda es
1: el agua Ahí sí cambia
0: mucho el tema de, de la comida Lo que te comentaba del odio que tengo por el pollo <risa> Ahí sí cambia y ahí es la necesidad del agua, porque muchas veces hay diferentes preparadores que obviamente tienen diferentes métodos, entonces hay unos que son más estrictos por el lado del agua, por cortar la ingesta, algunos deciden por usar algún diurético, otros por irse alza una cierta cantidad de tiempo. Digo, algunas, este, algunos prefieren a todas juntas, ¿no? Y ahí sí depende también de la condición del atleta, pero yo creo que lo más difícil es la falta de agua, que ahí sí empieza a jugar más tu mente contigo. Digo, aparte del hambre que te digo, o los antojitos que uno pueda tener, hay diferentes etapas camino a una preparación y como que la ansiedad te ataca de diferentes maneras. Primero, se te antojan cosas dulces. Cuando estás en la dieta muy limpia del pollo con espinacas, pocos carbos, se te antojan cosas dulces por la necesidad de, de glucosa que siente el cuerpo. Pero después hay otra etapa donde comes demasiado, que es una carga calórica previa al evento. Pero son, son porciones grandes para rellenar de glucógeno tu músculo y verte redondo, relleno, denso dentro de la, del escenario, arriba de la tarima. Entonces, esa cantidad tan fuerte o tan grande de comida, pero un, con un, una cantidad reducida de líquido, más todas tus actividades, más ir al sauna y usar diuréticos, y eso prolongarlo porque ya llevas, no sé, unas dos, tres, cuatro semanas con una reducción de líquidos. Entonces, ya traes seda atrasada, ¿no? <ríe> y de pronto te dan tanta comida y te dan una copita de vino y te dan un diurético y te metes al sauna. Y la sed es mortal, ¿no? Sí. Entonces sí, es cuando más difícil tu mente juega contigo y te estás muriendo, literal, por un trago de agua, por un trago de Gatorade. Eso es lo más difícil, al menos para mí y para muchos de mis compañeros, digo, que, que conozco muy bien incluso personas que no eran mis amigos pero que tras bambalinas empezamos con que me estoy muriendo de sed y yo no yo también carnal no y empiezas una plática con un atleta de otro lado y terminas con un nuevo amigo pero todo por la sed
1: sí pues es que llevar tu, tu cuerpo al extremo no sí está está bien intenso bueno son algo que ni siquiera me puedo imaginar qué es lo que se siente tener es, esta
0: es, sí digo te deja diferentes experiencias porque cada preparación es más difícil que la anterior si tú si tú objetivo es ir evolucionando claro que siempre que subas un escalón va a haber atletas más fuertes sí, mejores sí. formas mejor calidad no entonces entre más te exijas como resultado para poder llegar a un nivel más alto tu condición tiene que ser mejor entonces esto pues, no va a ser un más más ligero no yo creo que en eso Sí debe uno de estar consciente que es, que es algo que siempre va a estar presente como un sacrificio, quizás se pueda ver, pero es parte más bien de un proceso, no es tanto un sacrificio, ¿no? Y tienes que estar mentalizado en ello para que pues, no te traicione y todo tu trabajo de meses se vea afectado por un trago de
1: agua, literal. No, nunca nos ponemos a pensar que cuál es el, el proceso por el que pasan ustedes. Nosotros solo los vemos ahí, en parados ¿sí? por el chocho, ¿no? Y desmeritamos todo el, el trabajo que, <risa> claro. que hay detrás, desde la y el alimentación todo. Sí, Exacto. pero bueno, también estos, bueno, dijiste que no son sacrificios en el caso de pues previo a la competencia, porque son parte de pero ¿hay sacrificios o te has limitado perdido de algo por esta disciplina? ¿Por mantener tus ganancias? Sí, como tal,
0: sí yo creo que como tal, sí hay sacrificios ¿no? A lo mejor en ciertas formas porque es una disciplina como lo mencionas y creo que cuando lo comprendes el nivel de beneficio o daño que puedas causar en tu cuerpo con la simple ingesta de una buena comida o de o, unas copas de alcohol ¿no? o sea tú decides si quieres hacerle bien o hacerle mal Creo que es muy importante que en muchas personas, cuando solo lo ven como un hobby, pues tampoco está tan mal, ¿no? De pronto decir, bueno, se me antoja comerme algo y, y no es ningún pecado, ¿no? Porque no vives de eso, realmente es tu pasatiempo. Puedes ser disciplinado de lunes a sábado y darte una escapada el domingo y comer algo rico, ¿no? O pasar tiempo con la familia o tomar una cerveza o algo así. Y creo que es entendible porque es algo que a todos se nos antoja, ¿no? La única diferencia es que si decides dedicarte a esto y hacerlo al 100%, sí hay días en los que dices, bueno, se van a reunir todos a hacer carne asada y comer pastel, pero pues yo solo puedo comer pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque si meto sodio me voy a retener líquidos, porque si tomo cerveza me voy a hinchar, o sea, me voy a borrar o voy a, o sea, a perder todo básicamente. Y sabes también qué tan difícil es. Entonces, dices, no, hombre, o sea, me voy a tener que matar el doble de sed por un antojito, entonces uno aprende a ir poniendo en la balanza y creo que es con el paso del tiempo, ¿eh? porque a mí sí me ha pasado que de mucho más joven, con eventos mucho más, bueno, no, no, no más pequeños, sí pequeños en el tema de que no son mundiales, pero no por demeritarlos, ¿no? O sea, son más pequeños porque son locales o son regionales, pero no menos importantes. En algunas ocasiones mi ansiedad era tan fuerte y que yo decía me voy a comer un, un gancito o algo así y pues sí afecta, sí afecta el
1: resultado, ¿no? Entonces aprendes a decir si vale la pena o no, ¿no? el error. Entonces también crees que esto modifica un poco tu círculo social. Porque igual tengo eh, un, un amigo que se dedica al culturismo igual. Pues esto también, ¿no? Que mucha gente lo, lo, lo invita a salir o, bueno, entre amigos, ¿no? De, ah, pues vamos aquí o sí, claro. el típico, ¿no? Los viernes. O, bueno, antes, ahorita pues ya no. De Vamos por pizzas o vamos por esto. Mm. Era como, no, mejor, prefiero no ir a pues irte y no estar comiendo, no, claro. evitarse ese, como esas cosas de sí. ay, toma, y que te estén insistiendo, de ándale, una, una y ya, una y ya, y pues sí, también sí, te, sí, sí, te ves mal como socialmente, no de ya ay, es que sí. no me lo acepto, es mamón, pero. Exacto. Entonces sí 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 veo que tiene más empatía siente más eh, se lleva más con personas que, que son afines al fitness porque sí, saben el sacrificio que hay ¿no? detrás ajá, y se acompañan más que nada porque de repente igual vamos a entrenar y ya no el compañero de al lado ya está como ay no yo ya me cansé es como, yo apenas estoy calentando
0: como... <risa> sí exacto ¿no? sí, yo
1: entonces, creo que
0: sí ¿no? sí influye porque como en todo creo que dependiendo de con quién te relaciones ya es el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, pero yo creo que sí es algo que te beneficia porque, como dices, si estás con gente de tu entorno o de tu medio que lo puede entender o okay, que igual y hasta se encuentra en un mismo proceso que tú, ¿no? Es más fácil de que, pues, no te insistan, ¿no? O que entiendan que rechazarlo no es por grosería, sino porque realmente, pues, no lo puedes hacer, ¿no? Yo sí si he tenido que dejar de salir, creo que, antes tenía yo un grupo de amigos más diverso y que sí eran pues vamos al cine o vamos a por una chela, vamos por tacos, no, o vamos a dar el rol nada más. Pero de pronto sí me comenzó a pasar que cuando yo empecé a, a incursionar en esta nueva liga, la NPC que te platicaba, pues es lo mismo que te comento, hay mejores atletas, hay mejor nivel y necesitas ser mejor tú, ¿no? Dar lo mejor de ti, entonces, no de ninguna manera, ya dejamos el alcohol o la fiesta, ¿no? Pero de ninguna manera puedes ni siquiera a veces darte el lujo de cada fin de semana comer barbacoa y taquitos y cosas así, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, en ciertas reuniones, pues sí, definitivo, he optado en algunas ocasiones por mejor no asistir, porque yo también conozco a mis amigas y sé que son algo carrilla, ¿no? Y que te van a terminar sacando de quicio y causando un conflicto totalmente innecesario. Y entonces pues dices, mejor no voy, ¿no? O mejor no salgo, o mejor no. Sí. y creo que se reduce mucho, porque, a decir verdad, yo tengo muchos amigos o muchas personas conocidas, pero mi círculo social es ninguno, <ríe> mi gimnasia nada más, porque yo no salgo nunca a fiestas o a reuniones o algo así, o sea, literal es entrenar mi trabajo y, y mi casa, y también porque sabes que necesitas descanso, pues que necesitas comer a cada rato, y que necesito atender cosas de trabajo, atender cosas de la casa, entonces, pues es totalmente absorbente.
1: Sí, precisamente, bueno, creo que de lo que hemos hablado suena un poco pues negativo ¿no? <ríe> suena como si alguien me estuviera escuchando y dijera no me voy a motivar con este episodio y sale como no pues sí, son muchos no, sacrificios claro, pero, <ríe> pero bueno ahora del lado positivo entonces ¿tienes algún sí, modelo claro, a seguir sí. o alguien que te inspire del mundo del futurismo
0: ah bueno mira pero justo antes de, este, de responderte esta pregunta...
1: Madre. Respecto al comentario de que todo
0: negativo y eso... Sí parece así, pero es lo mismo, volvemos a lo mismo... O sea, es como... Si tú decides llevar una disciplina como boxeador... O como atleta olímpico... Va a haber un mundo de, pues, de limitantes, ¿no? Al igual que en todos los, o la, todas las ramas de alto rendimiento, ¿no? Sin embargo, te lo, te lo repetí hace ratito, ¿no? O sea, si tú solo decides pues, hacerlo parte de tu estilo de vida, un hobby... Creo que es algo que te puede dejar muchas cosas buenas, o sea, tanto mejorar tu salud, mejorar a lo mejor pues, si tienes algún problema de autoestima digo, porque muchas veces pasa, ¿no? Si quieres bajar, si quieres subir, y lo digo por mí, porque en mi caso eso fue lo que me motivó. Entonces creo que te puede tener muchos beneficios, tanto físicos como salud. En, y en el tema de si tengo algún ejemplo a seguir, hay algunos atletas que sí respeto mucho, como tal creo que ejemplo a seguir, ¿no? Porque me gustaría más bien yo poder marcar una nueva, pues línea como tal, ¿no? Quizá en mi categoría... Quizás yo llegar a ser en algún momento, en ciertos años, un atleta profesional y encontrarme en el Olimpia de Las Vegas y decir, ahora el parámetro de Joseo va a ir en base a este atleta, ¿no? a estas formas, a esta calidad, a esta simetría. Eso es mi objetivo como tal, no solo llegar a ser profesional y llegar a pisar esas tarimas, sino de verdad hacer una diferencia. O sea, que tu trabajo valga la pena y sea recordado y, y haga una diferencia. digo no, no porque la línea de la categoría no sea buena, pero me gustaría a mí poder llegar a ser tan bueno como para, como para marcar esa diferencia. ¿no? Pero uno de los atletas que más, que más sigo y que más respeto creo que es Hunter Labrada. Y es otra categoría, él es open bodybuilding pero tiene un físico que me agrada mucho y también su, su dedicación y todo es muy admirable.
1: Bueno, ahorita creo que me, esa pregunta tuvo que haber sido antes, <risa> pero ¿en qué consiste tu, tu categoría? Porque ahora que lo vuelves a mencionar también me quedé como ¿cuál es la diferencia no, de estas categorías?
0: Sí, 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 de hecho sí tiene mucho sentido Mira, las categorías varoniles son tres son men's physique classic physique y Open Bodybuilding, ¿no? Y obviamente en cada una de ellas hay subcategorías que son divisiones nada más, por ejemplo, Men's Physics, eh, por divisiones de estaturas. Un ejemplo, hasta 1,70, más de 1,70 y hasta 1,75, algo así. Y ya en esas, pues se dividen, ¿no? Para agruparlos y que haya la mayor. Eh, eh, equitatividad, quizá en, en, a la hora de juecear y que todos los atletas sean similares o con las mismas proporciones y características y no haya uno de 1.90 con uno de 1.50, ¿no? O algo así, o sea, que no esté tan mezclado. Sí. Mi categoría es como un intermedio o una balanza entre el open bodybuilding que son los, los mamados literal que conocen todos en el Olympia, Ronnie Coleman, Jay Cutler y todos esos tipos gigantescos llenos de músculo por todas partes pero que posan en tanga, en, en trusa pequeña. En mi categoría se busca lo mismo se busca musculación redondez calidad tamaño porque si sí buscas tener tamaño simetría pero se busca también mucho de, del físico clásico de la época pues prácticamente dorada del culturismo donde fue Arnold el pionero no de esa categoría que en ese entonces no existía en ese entonces él era open pero ahora se, se creó el classic physic que busca eso esa armonía ...entre el músculo, la simetría y las poses... ...porque es muy importante la rutina de poses... ...o sea, te puedes desenvolver muy bien... ...y hacer una, una presentación muy buena... ...y eso eso es muy importante en la categoría, como que el, el toque del de classic physique son las poses armoniosas con un cuerpo musculoso ¿no? sin llegar al open y sin ser delgado o estético como el men's physique, es como una balanza en preso y comparte ciertas poses reglamentarias con el open, entonces realmente es lo que te digo, solo cambia como la armonía, un poco más estético y el bañador es un tipo boxer, no es tan pequeño, entonces tu cuerpo no lo llevas a un límite de musculatura tan grande, pero realizas una mezcla de todo. Ya me quedó mucho más claro.
1: Perfecto. Ahora sí, entonces, volviendo con la persona que te inspira. Hunter Labrada. Lo voy a, lo voy a buscar. ¿Por qué te inspira él?
0: Eh, me gusta mucho sus formas corporales, porque él sí es open body, él no es clásico, pero tiene unas redondez de hombros, de bíceps, de, de dorsales, de cuádriceps, o sea, tiene muy buena simetría superior e inferior, pero a pesar de que es tan grande, creo que conserva una cierta armonía corporal. O sea, no es... Un cuerpo desproporcionado o amorfo de tantos kilos de, de masa muscular, digo, porque no, hay tipos muy grandes, muy musculosos que trabajan muy duro, pero que tienen malas formas y eso pues obviamente influye ¿no? en los resultados. Él en lo personal no es todavía Mr. Olimpia, no ha ganado el Mr. Olimpia, sí ha ganado sus, sus eventos profesionales en varias ocasiones. Su papá también es una leyenda del culturismo, entonces creo que viene de buena escuela y... Trae ciertas bases de los años pasados, combinado con la modernización del deporte ahora. Entonces, por eso quizá tenga ese físico como musculoso, pero estético en ciertas proporciones.
1: Sí, precisamente lo estoy viendo y sí Pues lo entiendo, ¿no? Cuando la gente lo, lo escuche El episodio también, pues espero que busquen la brada para que y pues sepa, ¿no? ajá, ¿A qué te refieres? Sí, porque, porque es un sí.
0: tipo muy grande, o sea, él realmente Es muy, muy musculoso, ¿no? Es un tipo muy,
1: muy pesado,
0: pero creo que Se ve bien, igualmente menos se hablo en mí no En lo personal, pero me, me gusta mucho cómo se ve
1: Sí, claro, como, como dices, todavía tiene Todavía se ve estético Y lo admiro, ¿no? Porque sé lo, lo difícil
0: Que es construir eso sí Pero, sin embargo, no es algo que está dentro de mis objetivos a futuro llegar a un nivel tan tan desarrollado en masa muscular no creo que lo buscaría.
1: Y también ajá, ya vi que el papá es lilabrada. Lilabrada, sí. Sí. Bueno, pues igual para no desviarnos, pues sigamos con la siguiente pregunta de ¿Cuál es Venga, dale. ¿Cuál es una de las experiencias más memorables de todos estos años? Yo creo que no podría
0: mencionar solo una, porque me ha traído muchas experiencias, tanto podría decirse buenas y malas. Creo que no hay malas, solamente hay lecciones, ¿no? que a veces nos cuesta un poquito más aprender que otras. Pero creo que gracias a este deporte he pasado la mayor parte de mis experiencias. Digo, porque tengo ya, te digo, 11 años en esto, no como atleta al 100%, los 11 años, pero sí todo el tiempo desde que comenzó con mucha intensidad de, de mi parte hacia, hacia el objetivo, ¿no? Que era, que era pues hacerme campeón, ser atleta, y entonces pues cada preparación realmente me ha dejado como una, una enseñanza distinta y un montón de experiencias nuevas, o sea, nuevos retos, nuevas amistades, pero para ser así muy breve, creo que hay una donde me aventé una, un viaje en moto para ir a competir. Eh, ...seis horas en moto... O salí a las seis de la mañana... ...llegamos al evento que era la una del día... ...llegamos doce y media... ...se fue un compañero conmigo... ...que era de mi cuadra... ...un vecino... <ríe> Que también a él comenzaba a competir en ese entonces. Creo que no, no tenía yo tanto tiempo de entrenar, eran tres años probablemente. Y fue después de ese viaje, te digo, de seis horas en moto, el evento fueron un par de horas, tres horas. Y luego el, la, el regreso, pues fueron seis horas más. O sea, fue un viaje súper largo de salir a las seis de la mañana de la casa y volver hasta las nueve de la noche, y literal, sin parar en todo el día. Pero me fue muy bien. Ese día gané mi categoría como clasificado de más de 80 kilos y para mí fue muy bueno porque ya no era yo novato ni principiante, ya era yo clasificado y ya había tenido primer lugar y para terminar gané el absoluto también. Pasé con el resto de clasificados por peso y pues me fue muy bien, ganamos el absoluto y el tema de regreso era qué hacer con los trofeos, porque yo llevaba dos trofeos, un montón de suples que me regalaron, íbamos en moto y solo sí. llevamos nuestras mochilas de gimnasio con todo entonces, bueno, fue algo complicado pero fue una experiencia muy chida ¿y qué hicieron? ¿cómo se llevaron todo? tiramos todos los toppers, o sea, bueno, no los tiramos pero los tuvimos que dejar allá, regalar ahí con los demás muchachos que sabemos que los usan también, ¿no? entonces, ¿sabes qué? mira, no me cabe porque me tengo que llevar mis trofeos y me tengo que llevar los suples que me regalaron y cosas así y sí, bueno, pues no, no se ofendieron ¿no? guardamos todo y pues bueno, ya te regreso con los trofeos con los suplementos, súper cansados, pintados, y aparte es que el viaje era pues cerca de la costa, o sea en, en una ciudad muy cerquita en la costa con muchísimo calor yo, yo ellos deshidratado con el traje de la moto y sudadera no manches a 40 grados, fue una locura pero pues sí estuvo super chido gané y al siguiente año volví a, ir a ese mismo evento y volví a ganar mi
1: categoría y volví a ganar el absoluto. Pero ya no fuiste Yo, en moto. No,
0: ya no fui en moto, ¿no, hombre.
1: No, ya fui en carro. Y bueno ¿qué? Estas ex experiencias creo que son, son exclusivas de, pues, de esta disciplina. Sí, claro. ¿Qué te motiva a levantarte cada día y seguir cumpliendo tus metas y sueños?
0: Mira, hay que ser muy sinceros y hay veces que por más disciplinado que sea uno, pues no tienes ganas de lo primero que hagas es levantarte y hacer ejercicios de abdominales comer claras o algo así, ¿no? Porque realmente como que llega el momento en el que dices sí me siento cansado, o sea, no porque no me guste, sino porque realmente el cuerpo comienza a pesar, ¿no? Sí. Pero sé que hay gente que está conmigo que me apoya de todas las formas, ¿no? O sea, dejando de lado solo lo económico, gente que tiene en mí, pues también su interés, su tiempo invertido, sus ilusiones pues, son las mismas que las mías, ¿no? O sea, creo que todos los días, cuando no me quiero levantar, pues pienso en esa persona que está conmigo apoyándome en las buenas y malas. Y pues no solo es por mí, ¿no? O sea, lo hago por mí y luego lo por los que me dan lo mejor de sí para poder yo lograr esa meta. Entonces, ahí es donde uno tiene pues, que pararse y darle, ¿no? Porque si esa gente confía en ti es porque saben que eres capaz de lograrlo, ¿no? O sea, de hacer lo posible. Entonces, hay que... Hay que hacer que pase y hay que ser agradecidos. Y la única forma de agradecerlo creo que es, es regalando esos resultados favorables.
1: ¿no? Y hablando de, de esto, ¿cuál es tu más grande sueño o tu más grande meta? Primero, a corto plazo,
0: hacerme, pro, hacerme profesional este mismo año, si Dios lo permite. Enseguida a mediano plazo, debutar como profesional para poder hacer mis sumatorias y calificarme a la Olimpia. Y en mediano a largo plazo como tal, lo que te mencionaba de poder llegar a ser un icono, al menos en mi categoría, ¿no? Porque hay mucha gente que me sigue y que agradezco mucho todas las cosas buenas que me dicen, que me motivan, también que me tiran hate, ¿no? Sí. <ríe> o sea, todo esto se agradece mucho porque se toman el tiempo de escribirte un échale ganas o una metada, pero pues están tomando el tiempo ¿no? y digo, o sea no, no me gustaría simplemente pues, decir bueno, me hice pro, pero no pude hacer el resto pero, o bueno, ya me hice pro ya llegué al limpio, pero no pude hacer el resto porque quiere decir que si conseguiste lo anterior eres capaz de seguir adelante no y lo único que te está limitando quizá eres tú o tu cabeza no entonces sí creo que mi, mi sueño más grande sería que si un día ya no estoy vivo, en unos muchos años primero Dios, <risa> sigan, sigan muchas personas motivadas por lo que un día yo haya hecho, que puedan seguir esta disciplina, este deporte, porque realmente te da cosas hermosas y también pues hacer esa pauta diferencial que te mencionaba de ser tan bueno que pues pudieran tomarme a lo mejor como un punto de referencia no obviamente sí que es mucho trabajo que hay muchos atletas que buscan lo mismo que son igual de buenos o mejores pero pues en la medida en que trabajes creo que son los resultados que se ven no creo que sí he podido llegar hasta aquí como tú me lo dices no después de tantas de tantos años o de cómo se comenzó todo pues no hay razón para para dudar no de llegar más lejos o para detenerte.
1: Es que hasta me quedé me quedé reflexionando, me quedé pensando que sí, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos pues las trabas, nos ponemos ahora el sí solitos ¿no? el pie claro. ah, el límite y todo, pero realmente por ejemplo en tu caso yo sé que pues sí, inspiras a más personas y, y las motivas y es algo que muchas veces no vemos de, detrás de, de, de las redes sociales, ¿no? A la persona de no, pues, pues ya es lo máximo nunca voy a poder ser como esa persona y todo esto, pero no sabes que la otra persona también es, pues es humana y tiene sus, sus altibajos. Pero creo que eso claro. también pues debería motivarte, que pues motivas a mucha gente. Tal vez no veas el impacto, pero pues realmente lo haces. Sí, ¿no? y, y, me, y me alegra mucho
0: saberlo. ¿no? O sea, incluso si no fuera mucha gente y solo fuera una persona, creo que el poder ayudar a una sola persona cuando de verdad lo necesita, porque creo que todos lo hemos necesitado en algún momento, es algo muy bueno. ¿no? Siempre poder levantar a alguien, así como uno lo ha necesitado, ¿no? escuchar una palabra reconfortante y levantarte siempre, siempre va a ser una bendición poder hacer eso, aparte de, de que es mediante a lo que me gusta tanto hacer. ¿no? Excelente,
1: pues ya vamos a terminar el episodio, pero Perfecto, por último témano. te hago estas cuatro preguntas, pero no Dime. quiero terminar también sin, sin antes mencionar pues lo admirable que es tu disciplina y esfuerzo, además de que se nota la calidad de persona que eres, destacando obviamente tu, tu amabilidad y, y humildad, yo creo que vas a Qué llegar muy esto. lejos y pues a darle, y aquí estaremos siguiendo tus pasos. Muchas Ollárame, gracias
0: a ti también por haberme dado tu, tu espacio y tu tiempo y tomarme en cuenta o considerarme para, para este, esta cápsula o este podcast,
1: ¿no? No, pues gracias a ti por acceder y pues te reitero mis, mis pues igual felicitaciones por el esfuerzo que estás haciendo y sé que vas a llegar más lejos. Gracias, gracias también por, por tu tiempo y pues ahora sí, <ríe> después de este momento, pues vamos con, con la primera pregunta de, de estas últimas. Venga. Pues, ¿en dónde te estaremos viendo? ¿Qué estarás haciendo próximamente? Mira,
0: próximo Próximamente me voy a decidir al 100% a iniciar con mi canal de YouTube y estoy seguro que esta misma semana quizá no lo, no lo hago en grande, pero al menos mi primer video lo voy a subir y, y obviamente pues me voy a apoyar mucho en fitness, ¿no? que, que es lo que más se me facilita y en lo que más me sé mover. quizá compartirles un poco de mis rutinas, un poco de mi día de cocina para ir perdiendo también el miedo, la pena a la cámara, pero sin duda eso... Eso va a ser de lo que más van a estar viendo, porque en torno a ello, pues me gustaría compartirles mediante eso mismo el camino a mi competencia, mi puesta a punto, un poco de mis gustos es lo que me gusta hacer, mis ratos libres y no solo hacer pesas, ¿no? Y que tampoco es pues salir tanto, porque ya se los platicaba. Pero pues compartirles un poco de mí y que vean que pues la vida de un
1: culturista a pesar de que tiene ciertas limitantes, no está nada mal. Estoy seguro de que va a ser un proyecto muy padre. Como te digo, también es parte de humanizar a los culturistas. y Vamos a ver en tu lado pues sí más humano de qué es lo que comes, qué es lo que haces. Claro, ¿no? Mi lado real, ¿no? Mi lado sí. humano, claro que sí. ¿Y en dónde y cómo podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales? Mira, solo
0: manejo y Instagram, y mi Instagram es sosa.physic y bueno, mi canal de YouTube ya lo tengo abierto, pero no, no lo he comenzado a utilizar, no he es, no es subido nada a la plataforma, pero igual esta misma semana que voy a subir algo, quizá para cuando tú también estés posteando yo ya puedo haber publicado algo y se llama Bulking TV, ¿vale? porque igual ya para que si lo escuchan y me quieren buscar o seguir, pues ya ya voy a estar activo totalmente
1: ahí ya está anotado, Bulking TV perfecto la siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el culturismo? Creo que el mejor consejo que le puedes
0: dar a alguien que está empezando en esto es que tenga paciencia. Esa es la clave. Si eres paciente y eres disciplinado, vas a llegar muy lejos. Obviamente el cuerpo necesita un tiempo para que pueda darte respuestas. Hay genéticas que te benefician más que otras, pero sin duda la paciencia y la disciplina son la clave del éxito en este deporte. No hay cuerpo que se resista al trabajo duro y al comer bien constantemente. Si tienes problemas para ganar peso... Lo vas a conseguir, si tienes problemas para perder peso, lo vas a conseguir siempre y cuando seas disciplinado y constante. Esa es la clave.
1: La última pregunta, ¿qué es lo más importante que la gente debería aprender de tu historia? Yo creo que
0: lo más importante que hay que aprender de mi historia, si me conocieran más a fondo, es que pues hay que luchar por lo que deseas de verdad, ¿no? y que nada reemplaza el trabajo duro, o sea, no hay atajos para el éxito, no hay caminos mágicos ¿no? que te lleven a la cima si no te rompes la madre todos los días, pues difícilmente vas a llegar a donde quieres estar, entonces eso es lo que yo he empleado en mi vida me ha costado mucho y han pasado muchos años desde que todo empezó y sé que me faltan probablemente otros 11 años o quizá más para poder consolidar mi sueño, pero si sí, tengo la oportunidad, tengo vida tengo salud, tengo libertad voy a luchar por él hasta el último minuto de mi vida
1: muy motivador muy bueno y la última si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo ¿cuál sería? yo creo que lo más
0: importante es creer en uno mismo porque podemos ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo ¿no? Y vivir aquí adentro sin pagar renta o sea si tenemos un cerebro que esté jugándonos en contra no vamos a lograr nada aunque tengamos todas las capacidades entonces sin duda mi mejor deseo aporte consejo es que creas en ti mismo y te vas a sorprender de la capacidad tan grande de lograr cosas que hay en ti.
1: Perfecto, pues. ¿Hay algo más que quieras agregar que consideres que nos haya faltado? No, no, no. Me gustaría
0: agregar algo, Alan, y sería solamente agradecerte. De verdad, se me hizo un, un momento muy agradable. Creo que siempre te manejaste con mucho respeto. Fueron unas preguntas muy muy buenas. Creo que pudimos avanzar o contarles que me permitieras tú en tu espacio hablar un poco de mí, de lo poco mucho que he logrado, pero te agradezco mucho, de verdad. Fue, fue, fue muy, muy agradable para mí conocerte y formar parte de tu episodio